0: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. In den vergangenen Tagen häufen sich bei mir die Coachings und auch die Anfragen zu Coachings in Bezug auf Arbeitsplatzwechsel. Mit der Fragestellung, soll ich meinen Arbeitsplatz wechseln, ja oder nein, wie könnte meine berufliche Weiterentwicklung aussehen, ich stehe irgendwo im Moment auf dem Schlauch und ich weiß nicht, ob ich gehen oder bleiben soll. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufnehme. Und zwar nehme ich zwei Folgen auf. Die erste Folge heute geht eigentlich darum, warum wechseln eigentlich Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz? Was sind die Hauptgründe? Ja, und ich sage dir dann auch gerne meine Meinung dazu. Der zweite Teil, den ich morgen senden werde... Der beinhaltet das Thema »Wie treffe ich die Entscheidung? Ja oder Nein?« und in diesem Zusammenhang gebe ich dir drei Tools an die Hand, die ich auch im Coaching sehr gerne anwende, um dir weiterzuhelfen bei der Entscheidung, solltest du deinen Arbeitsplatz wechseln, ja oder nein. Aber diese Tools kannst du auch bei allen anderen Entscheidungen anwenden. Also es geht da nicht nur um das Thema Arbeitsplatz, sondern es sind Tools, die du, die du zur Entscheidungsfindung nutzen kannst. Also freue dich heute auf die Folge Eins, Warum wechseln die meisten Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz? Und morgen auf die Folge, da geht es um Entscheidungen. Wie triffst du die richtige Entscheidung? Und ich gebe dir drei Hilfen an die Hand, die dir helfen, für dich den richtigen Weg zu finden. Also bleib auf jeden Fall dran, hör dir gerne beide Folgen an und ich freue mich auf dich gleich. Vielleicht hattest du auch schon mal die Situation, dass du dir überlegt hast, soll ich jetzt meinen Arbeitsplatz wechseln oder nicht? Soll ich jetzt gehen oder bleiben? Vielleicht hast du bewusst nach einer Alternative gesucht oder du wurdest von Leuten wie mir, einem Headhunter angesprochen, der dir ein Angebot gemacht hat. So und dann stehst du da mit der Frage gehen oder bleiben? Bisher hattest du ja im Prinzip auch noch gar nicht die Veranlassung, dir einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Es war ja alles okay. Es ist nicht super, es war alles okay. Und dann kommt jemand und bietet dir etwas und du denkst, wow, es geht ja noch mehr. Aber soll ich, soll ich jetzt meine Aufgaben verlassen? Soll ich meinen Arbeitgeber im Stich lassen? Soll ich meine Kollegen im Stich lassen? Es gibt viele Gründe für einen Arbeitsplatzwechsel. Ja, und einige davon oder die meisten stelle ich dir heute einmal vor. Meine Grundlage ist auch wieder eine Statistik dazu aus, von Statistik, Statista, wo die sechs häufigsten Gründe zum Arbeitsplatzwechsel abgefragt worden sind. Ja, der erste Grund ist, der zieht sich auch über die letzten Jahre durch. Ich weiß nicht, ob es auch in Zukunft noch so sein will, aber der allererst genannte Grund, 61,66 Prozent der Befragten fanden, dass das Thema Bezahlung ein Grund für einen Arbeitsplatzwechsel sein kann. Also 21 Prozent der Arbeitnehmer Lassen sich durch mehr Geld locken. Und da muss ich dir auch dazu sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und manchmal gibt es auch vieles, was... Sagen wir mal nicht monetär dargestellt wird, aber was der Arbeitgeber für dich tut. Sei es zum Beispiel ähm, besondere Benefits im Bezug von Mittagessenzuschuss, Fahrtkostenzuschuss, vielleicht zusätzlicher Urlaub, vielleicht Lernzeiten. Also unsere Mitarbeiter bekommen zum Beispiel eine Stunde. Lernzeit am Tag, wenn sie möchten und können sich weiterbilden oder auch Weiterbildung, die dein Arbeitgeber dir anbietet. Also ich finde, man kann nicht immer eins zu eins aufwiegen, ob das Gehalt jetzt mehr oder weniger ist, das, was man jetzt bekommt, weil es gibt viele Dinge, die nicht monetär sind, die aber auch eine große Rolle spielen können. Und dich auch dauerhaft und langfristig oder mittelfristig zu mehr Gehalt führen können. Okay, aber 61 Prozent der Leute sind der Meinung, tja, wegen Gehalt wechsle ich. Also es waren Mehrfachnennungen bei dieser Umfrage möglich. 53,9 Prozent, also knapp 54 Prozent, sagen es ist schlechte Arbeitsklima. Also das schlechte Arbeitsklima bewegt mich dazu zu wechseln. Und ich muss sagen, das ist auch ein wesentlicher Grund. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch mal hinterfragen, woran liegt das eigentlich? Habe ich da auch was zu beigetragen? Was ist der Grund, dass wir ein schlechtes Arbeitsklima haben? Weil manchmal sind es auch Themen, die einfach nicht angesprochen werden. Oder die Kultur gibt es nicht her, dass man offen über Themen spricht. Und sage, ich fange doch einfach mal an. Und äh, viele Gespräche lösen Probleme, weil keiner mag ein schlechtes Arbeitsklima. Und oft ist es so, dass der eine oder andere auch nicht unbedingt sich traut, das offene Wort zu sprechen oder auch mal einen Kollegen zur Seite zu ziehen und zwei, drei Dinge mit diesem Kollegen zu besprechen, die einen belasten. Wenn man das aber dann tut, dann freuen sich die Kollegen schon, dass sich jemand getraut hat, ja, die Konflikte anzusprechen. Und danach ist es meistens besser. Ja, 53,9 Prozent behaupten das schlechte Arbeitsklima. Aber jeder davon hat irgendwo auch zu dem Arbeitsklima beigetragen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil jeder hat auch sein sein Teil an dem Arbeitsklima, das gerade herrscht im Moment. Ja, 24,4 Prozent sagen ja, der Weg zur Arbeit ist kürzer. Also, ich sag mal, wenn es jetzt so wirklich ähm, ja mehr als eine halbe Stunde ist oder so, dann kann ich das auch gut nachvollziehen. Und manche Arbeitswege sind ja aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auch echt sehr, ich sag mal, sehr schwierig und sehr vollgestaut. Das heißt, du musst ja teilweise für 20 Kilometer, bis so ja manchmal eine Stunde unterwegs. Und das kann ich schon verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, Mensch, das ist Lebensqualität für mich, die Zeit. Und mein Arbeitgeber gewährt mir auch kein Homeoffice oder keine flexible Arbeitszeit. Ich kann nicht zu den Zeiten fahren, wo vielleicht weniger Verkehr ist. Und ähm, ich wechsle lieber, das ist bequem. Also ich selber habe einen Arbeitsweg von 400 Metern und ich genieße das natürlich sehr. Und meine Mitarbeiter, die ich habe, die sind auch alle aus dem Kölner Raum. Also äh, im Prinzip merkt man das schon, dass es gut ist, wenn, wenn der Arbeitsweg nicht so lang ist. Ich sage immer so, bis eine Dreiviertelstunde kann man ab. Viel, oft kann man ja auch die den Arbeitsweg nutzen, um zum Beispiel Podcasts zu hören... Oder ein Hörbuch zu hören, sich weiterzubilden. Ich habe früher auch teilweise Arbeitswege bis zu einer Stunde gehabt und ich habe das genossen. Ich habe das wirklich genossen, wenn ich zur Arbeit hinfahre, mich auf den Job vorzubereiten und wenn ich abends nach Hause fahre, auch abzuschalten, mal ein tolles Hörbuch zu hören oder irgendetwas ja noch mal näher anzuhören was mich auch entspannt okay aber bleiben wir bei der Statistik also 24,4 Prozent sagen sie wechseln weil der Arbeitsweg kürzer ist 22 Prozent sagen es gibt keine Weiterentwicklungsmöglichkeit und ähm, für die Arbeitgeber die jetzt zuhören oder für die Führungskräfte die jetzt zuhören wir bekommen wir haben auch sehr häufig Bewerber bei uns im Gespräch die sagen uns wurde ursprünglich mal eine Weiterentwicklung zugesagt und ähm, die bekommen wir aber nicht. Aufgrund der finanziellen Probleme oder sonstiges bekommen wir das nicht und wenn man natürlich etwas verspricht, sollte man das auch einhalten. Und dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer, weil eine Enttäuschung ist eine nicht erfüllte Erwartung. Und sie haben in dem Unternehmen angefangen und sind davon ausgegangen: Ja, hier kann ich mich weiterentwickeln, hier habe ich besondere Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und dann sind die ausgefallen. Oder ich mache schon lange das Gleiche. Ich sage mal immer: Es gibt ja so, eine, so einen Zyklus. Wenn du als Arbeitnehmer irgendwo anfängst, ja, ich sag mal, das erste halbe, dreiviertel Jahr, bist du damit beschäftigt zu lernen. Du bist total neugierig und das ist spannend, was du da, was du da alles erfährst und freust dich über alles, was du was du dann schon alleine machen kannst und was du neu dazugelernt hast und bist hoch motiviert. Und der Arbeitgeber hat noch gar nicht so viel von dir, weil du ja noch nicht die volle Leistung bringst. Und dann kommt so die Zeit, ich sag so nach einem halben, dreiviertel Jahr bis anderthalb Jahre, zwei Jahre, wo du dort tätig bist, ja, da bist du auch wirklich sehr produktiv, weil du hast gelernt, du, du weißt, ähm, kennst die Mitarbeiter, du kennst die Prozesse, du kennst deine Aufgaben, du kennst die Kunden und bist auch motiviert, weil die Aufgabe ja noch verhältnismäßig frisch ist und du hast da auch die Herausforderung, das auch richtig gut zu meistern. Ja, und dann kommt irgendwann mal die Zeit. Ja, und in der zweiten Phase, also da, wo du deine Aufgabe auch gut kannst, da haben beide sehr viel davon. Der Arbeitgeber hat was davon und der Arbeitnehmer. Weil der Arbeitnehmer ist hochmotivierend, macht einen guten Job. Ja, und der Arbeitgeber hat natürlich auch was davon, weil der Arbeitnehmer einen guten Job macht. Dann kommt die dritte Phase. Ich sage immer, ist natürlich bei, bei vielen Leuten unterschiedlich, aber ich sage mal so nach zwei, zweieinhalb Jahren, da kannst du alles und irgendwann wird es dir mal langweilig. Also es betrifft nicht auf alle Arbeitnehmer zu, es gibt auch Leute, die froh sind, wenn sie nichts Neues machen müssen, die sehr, sehr gerne auch immer wiederholende Aufgaben machen, weil sie sich vielleicht auch privat andere Themen konzentrieren oder sind auch einfach zufrieden mit dem zu tun, was sie tun. Aber die meisten wollen dann schon nach, ich sage mal, zwei, zweieinhalb Jahren wieder so den nächsten Kick. Sie möchten gerne eine neue Aufgabe, ein neues Projekt, vielleicht eine Beförderung und und da ist auch jede Führungskraft gefragt, das zu sehen. Also muss man natürlich jeden Arbeitnehmer für sich betrachten. Und da ist auch die Führungskraft gesehen äh, gefragt zu sehen, hey, hier hast du einen guten Mann oder eine gute Frau, äh, die macht den Job ganz gut, aber jetzt kommt der nächste Step. Und ähm, was, kann, was kann ich dem bieten, damit er auch wieder, ich sag mal, eine Herausforderung bekommt? Das kann, wie gesagt, eine interessante neue Aufgabe sein, es kann aber auch ein Arbeitsplatzwechsel sein, es kann ein Projekt sein, es kann eine Beförderung sein, aber das muss man schon im Auge halten, weil die Leistung lässt schon so nach zwei zweieinhalb Jahren, wenn sich nichts verändert in dem Job, lässt sie nach, weil es dann langweilig wird. Und dann ist natürlich der Arbeitnehmer auch empfänglich für Anfragen von außen, wenn einem, wenn ein Unternehmen eine spannende Aufgabe bietet. Also wir hören auch oft, dass die Arbeitnehmer sagen, naja, ich mache jetzt schon zwei, drei Jahre dasselbe. Und irgendwie suche ich jetzt einfach mal eine neue Herausforderung und auch wenn es die gleiche Aufgabe ist in einem anderen Unternehmen, nehmen Sie die an, weil es einfach mal wieder ja eine Challenge ist, auch in einem anderen Unternehmen zu arbeiten, weil ja auch die Rahmenbedingungen dort anders sind. Der fünfte Punkt, der für viele wichtig ist, ist das Thema Verantwortung. 12,1 sagen, mir ist mehr Verantwortung wichtig und deshalb wechsle ich den Job. Finde ich auch sehr legitim, also wenn man sich unterfordert fühlt, wenn man keine Entscheidungen treffen kann, wenn man vielleicht auch den nächsten Step nicht gehen kann, wie auch immer, wenn man nicht gesehen wird von der Führungskraft und man bekommt sowas von außen geboten, ist man natürlich sehr gewillt. Ja, das Angebot anzunehmen. Und der letzte Punkt, den ich euch mitteilen will, ist der Punkt 6. Das ist das Thema eine bessere Work-Life-Balance, denke ich mir zumindest. Weil ähm, du weißt es ja nicht und das wird mit 9,2 Prozent gesagt, dass man sich vorstellt oder dass man sich denkt, dass man bei dem nächsten Arbeitgeber eine bessere Work-Life-Balance hat. Also ich wiederhole das nochmal an Punkt 1, schlechte Bezahlung mit 61,6 Prozent, Punkt 2, schlechtes Arbeitsklima 53,9 Prozent. Ein kürzerer Weg zur Arbeit, 24,4 Prozent, keine Weiterentwicklungsmöglichkeit, 22 Prozent, keine Verantwortung, 12 Prozent und bessere Work-Life-Balance wurde mit 9,2 Prozent genannt. Und da bin ich auch schon dabei, woher weißt du denn, ob das wirklich so ist? Manchmal ist es so, wenn man, wenn man nicht Nein sagt, kriegt man ja auch immer mehr. Also ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, ach, ja, ich habe so viel zu tun. Ich sage, haben Sie denn schon mal mit Ihrem Chef gesprochen? Nee, der müsste das ja sehen. Und da sage ich auch immer, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und es gibt natürlich sehr viele, sehr hilfsbereite Menschen, die auch schlecht Nein sagen können. Aber überleg dir mal, wenn du ein Kandidat dafür bist, der sagt, Mensch, ich brauche ein bisschen mehr Work-Life-Balance. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich und die Arbeit wird mir doch viel zu viel und wächst mir über den Kopf und ich brauche mehr Freizeit, dann rede doch einfach mal mit deiner Führungskraft und sprech das Thema an. Und vielleicht gibt es ja da Möglichkeiten, ohne dass du direkt wechseln musst. Und die Führungskräfte spreche ich natürlich auch an, haltet regelmäßig Gespräche mit euren Mitarbeitern wie es ist, was gut ist, was weniger gut ist, was sie vielleicht ändern möchten, dann könnt ihr ja dem auch vorweggreifen, dass jemand das Unternehmen verlässt, weil er sich einfach überlastet fühlt. Weil geh mal davon aus, wenn du den nächsten einstellst, bis der 80% der Leistung des, des jetzigen Arbeitnehmers bringt, also ich sage, ich rede jetzt mal von durchschnittlichen Zahlen, du brauche es auch wieder ein paar Monate und du hast die Einarbeitung und du hast auch viel, viel mehr Arbeit. Deswegen, wenn du einen guten Arbeitnehmer hast und du sprichst mit ihm und der sagt, ich möchte eine bessere Work-Life-Balance, versuche mit dem Arbeitnehmer auch eine Lösung zu finden. Und ich hatte letztens, ich glaube von, von Michael Assauer, ähm, der hat auch einen sehr, sehr guten Podcast, den Talente-Podcast, eine gute Feedback-Gewohnheit gehört. Er sagte, also er hat davon gehört oder er praktiziert es selber, dass er einmal die Woche Feedback-Gespräche mit seinen Mitarbeitern führt und jeder soll sich drei Punkte überlegen. Das erste, keep it, also was was er auf jeden Fall behalten möchte, was gut ist. Das zweite Change it, also was man gerne verändern möchte, was nicht so bleiben sollte, wie es ist. Ja, und, und der dritte Punkt ist, dass man dem Gegenüber auch sagt, was man besonders an ihm oder ihr schätzt. Und das finde ich natürlich ziemlich cool. Also das ähm, werde ich auf jeden Fall auch in mein Team übernehmen. Vielleicht ist das auch eine Sache für dich, weil manchmal werden keine regelmäßigen Mitarbeiter oder Feedbackgespräche geführt, weil die Führungskraft auch einfach nicht weiß, was sie sagen soll. Und wenn man so eine Regel hat, dass man wirklich sich trifft, muss ja auch nicht lange sein. Wenn man schnell durch ist, kann man ja auch eine Viertel, nach einer Viertelstunde oder nach 30 Minuten auseinandergehen. Aber ich fand das ziemlich cool, was er gesagt hat. Also in ein Feedbackgespräch zu gehen mit den drei Punkten, weil das ist eigentlich alles, was es aussagt. Das möchte ich behalten, das möchte ich verändern ja und hier geht es um um dich persönlich. Ja und ich merke auch immer wieder, dass äh, einfach zu wenig gesprochen wird und dass die Leute auch nicht durchhalten. Da habe ich auch einen Podcast vor einiger Zeit darüber gemacht, dass viele Leute zu schnell aufgeben. Und äh, da sage ich auch, Mensch, führ doch einfach mal Gespräche mit deinem Vorgesetzten oder vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit in dem Unternehmen für dich und hau dann auch nicht direkt in den Sack, weil die Leute hauen teilweise viel zu schnell in den Sack, natürlich irgendwann geht's nicht. Also es gibt Situationen, die man auch nicht ändern kann, wenn die Aufgabe nicht die richtige ist oder wenn es irgendwo wirklich vorne und hinten nicht stimmt, von der Kultur her nicht, von der Zusammenarbeit nicht. Dann ist es das wahrscheinlich auch das Beste, wenn man sich trennt. Aber es ist genauso wie in einer guten Beziehung. Eine Beziehung ist harte Arbeit und zwar dauerhaft. Und das Gleiche gilt auch für ein Arbeitsverhältnis. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also nicht jeder neue Arbeitgeber ist besser. Also denke mal daran dass du dir auch mal überlegst was hast du denn eigentlich bei deinem jetzigen Arbeitgeber was du auch sehr schätzt auch wenn du mal einen moment lang ziemlich sauer bist. Und führe dir mal vor Augen, was spricht denn dafür, hier zu bleiben und was spricht dagegen, hier zu bleiben. Und da komme ich dann auch direkt zum nächsten Podcast, den ich morgen schalten werde. Da geht es darum, gehen oder bleiben. Und da werde ich dir drei Coaching-Tools an die Hand geben. Unter anderem auch eine Entscheidungstabelle, die sich bei uns sehr gut bewährt hat, wo es wirklich darum geht, dass du gegenüberstellst, Gehen oder bleiben und das machst du sehr strukturiert und ähm, dieses Werkzeug hilft dir schon, den Überblick zu bekommen und zeigt dir am Ende, Mensch, auch wie du wie du eigentlich tickst und dann hast du es aufgeschrieben und wenn du etwas schwarz auf weiß siehst, ja, dann, dann bewegt sich auch was bei dir. Dann fällt es dir auch in der Regel viel, viel einfacher, eine Entscheidung zu treffen. Also hör dir unbedingt den zweiten Podcast zu diesem Thema an, wenn es darum geht, gehen oder bleiben. Die drei Tipps, die drei Coaching-Tipps für die Entscheidungsfindung. Möchtest du Karriere machen? Möchtest du dich beruflich weiterentwickeln? Ja, auch Erfolg haben, erfolgreich sein, das Geld verdienen, was du auch brauchst was du auch wert bist, was du verdienst. Ja, komm in meine neue Facebook-Gruppe Karriere erfolgreich äh, Karriere erfolgreich und bewerbung und äh, dort bekommst du Tipps zum Thema Veränderungen, Bewerbungen, Karriere aus unseren Erfahrungen halt mitgeteilt und ich denke mal, das ist bestimmt sehr bereichernd und mein Ziel ist natürlich, dass die Leute, die Communities sich untereinander auch Tipps geben und sich bereichern. Darüber hinaus wird in wenigen Wochen von uns ein Mega, mega toller Kurs veröffentlicht. Ich glaube, sowas gibt es noch gar nicht auf dem Markt in dieser Form. Und zwar haben Jana Tiletschke, meine Leiterin Recruiting und ich zusammen einen Bewerberkurs entwickelt. Und dort haben wir das gesamte Wissen reingebracht, ja, was wir so in den letzten 30 Jahren wirklich ähm, aufgesaugt haben. Und zwar geht es da ganz konkret um das Bewerbungsgespräch, weil im Bewerbungsgespräch losen die meisten Leute ab. Und wenn sich zwei, drei Mitarbeiter eines Unternehmens oder Führungskräfte eines Unternehmens die Zeit nehmen und sich mit dir hinsetzen und mit dir sprechen, dann hast du da auch schon, ich sag mal, einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen oder du hast sie auf jeden Fall neugierig auf dich gemacht und damit das so bleibt und damit sie dich dann nachher wollen und du derjenige bist, der die Entscheidung triffst für oder gegen das Unternehmen, haben wir halt diesen Kurs gemacht und es gibt eine Warteliste, du bekommst besondere Benefits, wenn du dich in diese Warteliste einträgst und zu dieser Warteliste so kommst du über den Link, den wir hier auch in die Shownotes einsetzen. Der Eintrag in die Warteliste ist absolut kostenlos und wie gesagt, du bekommst von uns drei zusätzliche Hacks, die die anderen nicht bekommen. Unter anderem zum Beispiel von Jana und mir ein persönliches Paket gepackt mit tollen Utensilien, ja, die du in deinem beruflichen Werdegang auch gut einsetzen kann. Also trag dich ein. Und äh, ja, profitiere auch davon, wenn du dann nachher den Kurs kaufst, dass du ein bisschen mehr bekommst als die anderen. Ich freue mich darauf, dich morgen zu hören im Teil 2 zum Thema den Arbeitsplatz wechseln, gehen oder bleiben mit drei Entscheidungs ja, Möglichkeiten und drei Werkzeugen zur Entscheidung, die ich dir zur Verfügung stellen werde. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag, eine gute Zeit und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.